0: Deutschlandfunk Medias Res. Über gezielte Desinformation berichten wir in Medias Res seit Beginn der Sendung vor sechs Jahren. Sehr oft ging es damals um Desinformation rund um die Politik von Donald Trump. Absurderweise hat der wiederum den Begriff Fake News geprägt in Bezug auf wissenschaftliche untermauerte Thesen. Aber auch schon zu Trumps Zeiten ließen sich die Ursprünge von Desinformationskampagnen sehr oft bis nach Russland zurückverfolgen. Und seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben sich diese Kampagnen natürlich massiv verstärkt. Inwiefern diese Desinformationsflut auch hier in Deutschland immer mehr Bereiche infiltriert, damit befasst sich eine Untersuchung der Organisation Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Ich habe vor der Sendung mit deren Geschäftsführerin Pia Lamberti gesprochen und sie erstmal gebeten, herauszuarbeiten, welche Bereiche denn insbesondere betroffen sind von Falschinformationen und in welcher Form diese Informationen uns hier in Deutschland erreichen.
1: Also ich würde sagen, das ist eben so ein Konglomerat aus ganz vielen verschiedenen Plattformen und Akteuren. Also beispielsweise auf Telegram gibt es ein großes Netzwerk von verschwörungsideologischen Akteuren, aber auch pro-russischen Desinformationsakteuren, die eben falsche Inhalte verbreiten. Was die Menschen dort lesen, tragen sie dann über WhatsApp oder eben Gespräche am Gartenzaun weiter. Natürlich gibt es auch viel Falsch- und Desinformation auf Facebook. Da wurde ja letztes Jahr auch... Ein größeres Netzwerk, eine größere Kampagne bekannt, die sogenannten Netflix-Frauen, die dann eben massenweise Links zu gefälschten Nachrichtenseiten über Kommentare verbreitet haben, die dann so aussehen wie eben, ja weiß nicht, der Spiegel, T-Online, solche Dinge. Wir haben YouTube, also letztendlich überall da, wo Menschen sind, wird auch versucht, Menschen zu beeinflussen.
0: Ja, weil Sie von Menschen sprechen, Sie sind Psychologin, möglicherweise haben Sie da auch einen etwas anderen äh, Ansatz. Wo verlassen diese Falschbehauptungen dann den digitalen Raum? Wo wird da ein Gespräch unter Menschen draus?
1: Also letztendlich ist ja diese Unterteilung in Online, Offline gar nicht mehr so richtig gut praktikabel. Also wir reden miteinander und gucken dann parallel vielleicht nochmal aufs Handy. Ähm, und das, was wir dann gerade gesehen haben, berichten wir entweder verbal oder verbreiten es. Dementsprechend ist das tatsächlich eine Mischung. Es gibt auch Analogakteure, die versuchen, Falschinformationen zu verbreiten. Es gab beispielsweise in der Pandemie groß angelegte Flyerkampagnen, dass Leute dann in ihren Briefkästen Zettel hatten voller Desinformationen über die Impfungen und Verschwörungserzählungen. Es kann die Kneipe sein, es kann aber auch die Schule sein, der Arbeitgeber. Also das ist tatsächlich jetzt nicht, so eng zu führen. Ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, alles ist falsch und man muss sich total beängstigen. Also natürlich ist das so nicht. Aber wir sollten das jetzt nicht nur aufs Internet fokussieren und reduzieren, wenn auch viele dieser Propagandakampagnen das Internet natürlich gezielt für sich nutzen und auch die Reichweite, die man dadurch eben schnell erreichen kann.
0: Sprechen wir konkret über das Research Paper Ein Jahr russischer Angriffskrieg, die Rolle von Desinformation in Deutschland, was Sie rausgebracht haben. Geht es da immer darum, den russischen Angriffskrieg zu rechtfertigen und die Ukraine als eigentliche Bedrohung darzustellen oder was sind da primär die Inhalte?
1: Ich würde sagen, russische Propaganda und Desinformationskampagnen, die haben zwei große Ziele. Zum einen geht es eben darum, die Demokratien, liberale Demokratien zu destabilisieren, das Vertrauen zu untergraben und dann natürlich auch die Solidarität mit der Ukraine zu schmälern, hier notierte umkehr stattfinden zu lassen. Also dass die Ukraine zum Aggressor wird, dass dann eben der Angriffskrieg legitimiert wird. Das sind so Dinge, die wir sehen. Es gab auch Kampagnen, die eben suggeriert haben, dass angeblich beispielsweise ein junger Russe ermordet worden wäre von ukrainischen Geflüchteten. Es kommt immer wieder vor, dass ukrainische Geflüchtete als aggressiv dargestellt werden, dass sie angeblich ein Haus niedergebrannt hätten. Also solche Dinge, um die Stimmung hier auch nochmal anzuheizen.
0: Das sind die Inhalte, aber was äh, würden Sie sagen, inwiefern sich die Desinformationskampagnen seit Kriegsbeginn, also seit Februar 2022, äh, verändert haben?
1: Also ich würde schon sagen, zum einen sind es mehr geworden, weil es eben auch ein ja, Mittel ist, was im Krieg nochmal begleitend genutzt wird. Und ich würde auch sagen, wir haben so eine Form von Fragmentierung, von Desinformationen In Deutschland spielte ja RT.de oder viele kennen es als Russia Today noch eine relativ große Rolle, sei es bei den FIGIDA-Protesten, aber auch in der Pandemie. Und in der ersten Kriegswoche, dann kam es zu einer Sanktionierung durch die EU, weswegen es nicht mehr so leicht auffindbar ist oder nur noch über Umwege. Und dann hat man jetzt verschiedenste Akteure, die eben solche Inhalte verbreiten. Das können russische Botschaften sein beispielsweise oder Desinformationsinfluencer. Es gibt sogenannte Alternativmedien, die sich eben gebildet haben aus ehemaligen Mitarbeitern von RTDE. Und dann spielen natürlich auch beispielsweise Politiker der AfD eine Rolle, die diese Inhalte auch nochmal verbreiten können oder eben andere Personen, die eben entweder pro-russisch sind oder vielleicht auch ja andere amerikanische Haltung verbreiten, da kommt tatsächlich einiges zusammen.
0: So, jetzt stehen wir natürlich vor der Frage, sowohl aus politischer als auch aus medialer Sicht, wie man dieser ganzen Bedrohung begegnen kann. Vielleicht fangen wir mal an zu überlegen, auf welcher Ebene Sie in diesem Fall das Problem sehen. Ist es eher die technische Bekämpfung oder sehen Sie das Problem eher beim politischen Willen, Verantwortung zu übernehmen, etwa im rechtlichen Bereich?
1: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man die verschiedenen Perspektiven mitdenkt. Also es geht da manchmal um rechtliche Fragestellungen. Ne? Also zum Beispiel als äh, RTDE sanktioniert wurde, es geht ganz oft auch um technologische Fragen. Wie kann man Algorithmen transparenter gestalten? Wie geht man mit der Löschung von Falsch- und Desinformation um? Welche Handhabe haben Menschen, die eben auch vielleicht ins Visier solcher Propaganda geraten und attackiert und beleidigt werden. Aber es ist aus meiner Sicht auch eine Frage unserer Demokratie, weil sich eben russische Propaganda auch nicht überall gleich verfängt. Menschen, die die AfD wählen, glauben stärker daran. Es gibt Ost-West-Unterschiede beispielsweise und dementsprechend braucht es eben Ansätze auf den verschiedenen Ebenen. Und da geht es um Bildung, aber natürlich nicht nur bei jungen Menschen, sondern alle Altersklassen. Da geht es aber eben, wie gesagt, auch um rechtlich-technologische Fragestellungen und eben insgesamt, wie können wir eine Demokratie stärken, dass sie insgesamt weniger anfällig ist für Propagandaversuche.
0: Pia Lamberti vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Anlass für unser Gespräch war das vom Center herausgebrachte Research Paper namens Ein Jahr russischer Angriffskrieg.